0: Excepcionalmente hoje, eu, Letícia Sagesse de São Paulo, estou apresentando o Musical Cast com esses queridos aqui do Clube dos Musicais. Tamo com o Diego, dá um oi Diego. E aí, tudo bom? Com o Bruno, dá um oi Olá, Bruno. Olá, tudo bom? E com a Stephanie, que eu não sei falar o seu sobrenome ainda. Tudo bem, não tem
1: problema. <risos> e aí gente, tudo bom?
0: E hoje, como vocês sabem, a gente tá aqui no nosso clube do musical, que é aquela recompensa para quem assina o nosso Catarse, que tem direito a participar de um episódio, onde a gente comenta sobre um determinado musical, que é escolhido em votação lá no nosso grupo do WhatsApp, então se você quiser participar de um episódio, quiser discutir com a gente, a gente fala bastante lá no grupo, a gente conversa bastante sobre coisas, tem infos exclusivas lá. Dá uma olhadinha lá no catarse.me barra musicalcast, que a partir de qualquer recompensa lá, você já entra lá com a gente, beleza? Hoje o Rafa não pode estar aqui com a gente, porque ele tá com outro compromisso pessoal que ele não conseguiu desmarcar. Então eu tô aqui, tremendo nas bases para fazer isso. <risos> Mas hoje o nosso musical vai ser West Side Story. Se você não conhece o West Side Story, é Shame on You, você devia conhecer. <risos> e Basicamente, é uma história de Romeo e Julieta, adaptada para Nova York. Conta a história do Tony e da Maria, que são de gangues rivais, os Jets e os Sharks. Eles se apaixonam. E a partir daí, tem todos os desdobramentos e que a gente vai comentar aqui. Então, vai rolar spoiler se você não conhece. A gente vai comentar sobre algumas produções, sobre as produções brasileiras, sobre os filmes. Tem dois filmes já: um original dos anos 60 e o, o mais novo o remake que saiu em 2020-2021. Acho não, que é, 2021. Não, 2021. Acho é que,
1: 2021.
0: Acho que é 2021. É e a gente vai comentar. Então, gente, é, zona spoiler aqui, se não quer ouvir por favor, não escuta
2: é uma produção de 1960 sabe? ah, spoiler. mas vai saber
0: se tem spoiler, né gente a gente não é. conhece, vai saber então vamos lá, primeira pergunta que eu quero fazer, todo mundo aqui conhece, né, todo mundo Sim. gosta, todo mundo sabe a história, certo? Uhum. então eu Sim, queria saber assim uma opinião geral de vocês o é, que que vocês acham no West Side? o que que vocês mais gostam no geral, depois a gente comenta de produções específicas.
2: Tem como não começar com balé, porque é o é um forte né, de qualquer produção do West Side Story, são as dançarinas. E, enfim, eu acho que é muito marcante, é uma peça, barra, musical, filme, que eu vi desde criança. Então, meio que calcou o que eram music grandes musicais, para mim, grandes elencos, com grandes coreografias. Então, acho uhum. que isso é disparado mais chocante
3: das produções que tem
4: Uhum.
3: Bom, eu não conhecia, de verdade, até ano passado, quando teve a montagem brasileira. Então, assim, eu, esper... eu teria spoilers se fosse ano passado esse, esse podcast. <risos> Mas eu também não, não escutaria muito, assim. Porque eu gosto, quando vem um musical pra cá, eu gosto de ir sem saber nada, assim. Se eu, se eu não assisti filme nem nada anteriormente, eu prefiro ir e, ver, e ser, ficar surpreendido, assim e a montagem me deixou muito surpresa. eu saí bem impactado, eu falei meu Deus, as pessoas precisam assistir isso aqui tá maravilhoso então, eu, a primeira coisa que eu tenho que falar de, de West Side Story é isso, assim é, para mim foi bem impactante então, se tiver uma montagem de novo aí, gente, aproveita se você não tenha ido e se você assistir o filme tem um impacto mas é que por eu ter o um impacto primeiro ali na peça, eu acho que assistindo o, no teatro o, o impacto é muito maior
0: Uhum, eu também acho. <risos> e você, Sté?
1: Ah, então, eu, eu também acho que, tipo, coreografia é um dos pontos mais fortes, assim, mas sempre que eu assisto um musical, tipo, eu tento meio que trazer, assim, os dias de hoje e o que que, tipo, é válido pra gente, assim, agora, né? Então, tipo, de intolerância, né? Eu acho, ele mostra muito sobre intolerância entre gangues. No caso, seria, tipo, se a gente fosse trazer os dias atuais tipo, um racismo, assim, não sei, né? Pode ser. E... E, tipo, como isso impacta, assim, na, na vida de todo mundo, assim, né? Da, uhum. do, do espetáculo. E fora isso também, tipo, ah, esse, a, a, apesar de ter um final muito triste, tipo, um musical muito lindo, e que mostra que nem sempre, tipo assim, apesar de, de, de você, por exemplo, estar tá apaixonado por uma pessoa, as coisas vão dar certo e, né? <risos> então, tenho... O é amor só, não vence tudo. O amor não vence tudo.
0: Não tem amor, o amor é... em Nova York. É.
3: E que o amor é eterno enquanto dure. É bem isso. Assim,
0: né? é. Que dura uma questão tipo de uma semana.
3: Exato. Sim, Mas eu foi sempre... eterno. Né?
0: É. Realizou é. por vários
3: motivos.
1: dias. Sabe, atuais. E...
0: Ah, com e... certeza. Ah, é. Essa questão dos imigrantes, né? eu acho que é muito uhum. atual. Desde os anos 60 até hoje em dia essa questão dos latinos serem mal vistos, né, dito pelos americanos, né, que são os Jets, é, você vê os Sharks, eles sempre são mal compreendidos, eles querem ser aceitos na sociedade, é. e os Jets não chegam e falam, não, não, aqui é o nosso ponto, cara, aqui não tem lugar para latino aqui, não, volta para Porto Rico. É,
1: né? dá para ver isso em vários aspectos, né, até tipo no aspecto do guarda lá, que ele é porque claramente ele tá meio que do lado dos Jets né? Não sei se a gente vai falar disso depois mas
0: Sim. Enfim, é. tipo é um, Eu acho que o Ash Side Ele é um musical que é. Puxando sardinha, né gente, meu musical eu favorito é. <risos> é, Eu acho que ele Continua tão atual quanto ele era Nos anos 60, porque a gente pensa assim Ah, ele é, A gente melhorou né Nesse quesito de xenofobia, de racismo E tudo, e você vê Cara, quando você vai pra fora do país, a gente, nós somos latinos, né? Tem um puta preconceito com a gente. Sim. E dá pra ver isso claramente no musical em inúmeras, inúmeras, inúmeras cenas.
2: E não ficou datado, né? Essa é uma questão. Exato! Que muitos, muitos musicais você olha hoje, você assiste meio com a mão na consciência. Esse você <risos> consegue assistir com mais facilidade. Óbvio que tem coisas aqui e ali que inclusive foram adaptadas diferencialmente uhum. para os dias de hoje para não ficar tão escancarado né?
0: sim, com certeza é, eu quando assisti a versão ao vivo ano passado que teve aqui em São Paulo foi no Teatro São Pedro, que foi uma produção da Meliri Botelho é, eu senti isso eu falei, putz, será que vai ficar datado? porque eu falei ah, poxa, o negócio é dos anos 60 uhum. e aí no filme já deu para ver que tinha dado uma melhorada essa questão de ah, vai a Maria ser mais empoderada, a Anitta, para mim, o Ariana ápice... de Bose é incrível,
1: vai, meu Deus. Deus. É o ápice é. desse incrível. musical. A
0: Ariana de Boze deu um ar muito surreal pra Anitta. Não que a Rita Moreno, né? Que é a Anitta eterna uhum. de muita gente. Ela não <risos> tenha dado, mas a Ari Ariana de Bose trouxe uma Anitta para 2021, né? Quando o filme foi lançado. E aí a gente vê essas qualidades dela, que ela sempre bate no peito. Ela fala, eu sou uma mulher, eu sou latina. E ela tem orgulho disso. Isso que é o mais legal. E a tem versão brasileira do ano passado, que a Ingrid Geiger também trouxe, essa latinidade, por assim dizer, eu acho que foi impecável.
2: A gente não precisa nem tanto para os personagens que são principais, que realmente eles são o foco. Mas a gente tem um personagem que, Claramente é trans, tipo... no Sim, no nome, é de Bares. E, e eu falo isso como um homem trans, né, aqui no, na, uhum. na bancada, que não, é assim, era muito nítido pra mim, quando eu era mais novo, quando eu vi o personagem no filme, ou nas adaptações passadas, nas peças, só que foi interessante que alguém colocou, olha, isso aqui é isso, tá? Tipo, a gente pode não ter colocado o nome, mas continua as mesmas coisas, só, tipo, numa linguagem mais atual. Sim. Sim.
0: O que eu gostei nessa versão, falando desse personagem, é que deram um nome agora, propriamente, né, no filme. Porque nos anos 60, na versão dos anos 60, ou nas versões de palco, a personagem não tem nome. E a gente descobre depois que é uma personagem que chama Bares, né, que é tipo, ah, qualquer um. E isso, Sim. eu achei muito genial terem trazido essa sacada para o filme novo. Porque demorou muito pra eu saber o nome da personagem.
4: Desculpem.
0: Uma
3: coisa que o filme faz, né? Esse, esse, Ele humaniza um pouco o lado dos Jets também. Tipo, ele fala assim, olha, eles também têm problemas. E talvez por isso surja essa raiva e tal. Que eu acho que no musical de palco eu não senti muito a, a humanização. Só senti um ódio gratuito do lado deles. E eu acho que o filme trouxe, assim, eles também têm problemas. Eles também têm sonhos e frustrações. E acho que, até pela extensão do filme, né, que ele é bem maior do que o um musical no palco, assim, tirando o intervalo, claro. E <risos> eu acho que ele pode trazer esse, esse quesito a mais, assim. Ah, eu... sim. E tem uma coisa também, que
2: você falou que nesse filme, realmente, é, eles dão uma amenizada no Jets, mas quando você pega o, a peça, o filme anterior, parece que o Jets, eles estão lá, assim, eu vou ficar aqui na rua só pra fazer confusão. Enquanto os Jacques, eles... Mortam. Não, a gente trabalha, por isso que a gente não Sim. pode estar aqui em qualquer horário. Uhum. Então você fica muito menos apegado os gente cara, essa galera aí que não tá fazendo nada, tá aí só para conflito,
0: sabe? <risos> é, é, Sim. E... É, Exatamente que... isso. É, na época que ele foi escrito, eu acho que tinha muita essa história, né? De... de você é, que, é aquela velha história que a gente tá falando, de Romeo e Julieta. Então sempre teve esse lado de que... É, na, na peça original, quem trabalhava mais eram os capuletos do que os né, que seriam os sharks e os jets no, no real e aí eles colocaram essa, é, esse lado mais trabalhador pro lado do, dos imigrantes, né, que estão lá aceitam qualquer coisa, qualquer serviço e aí a gente vê que é exatamente isso que o Diego falou nessa né, última versão, parece que não é tão assim, parece que já é mais uma coisa tipo, ah, tudo bem, não se explica mas a sim. gente entende sim e,
2: e tem até a Deixa questão falar. de que eu acho que eles até comentam assim por cima que a mão de obra do, do Sharks é obviamente mais barata.
0: Ah, então sim. Então eles
2: vão ser utilizados com mais frequência do que as pessoas que moram mesmo no bairro São-Americanos.
0: Sim, sim, com certeza. Tanto que pra eles, eles têm aquele American Dream, né? Que eles. Tanto que quando eles cantam em América. Eles querem ter uma vida boa, e vai acontecer tudo, e vai. E eles vão crescer na América, porque é aquele American Dream. Eu vou ser rico, eu vou ter casa, eu vou ter carro. E acaba sendo que não é bem assim, Sim. né? É, então, vamos lá, gente. Agora, eu quero saber assim, é, que produções que vocês assistiram, tanto por bootleg, quem teve a oportunidade de assistir aqui a versão brasileira... Qual, assim, que vocês acham que mais marcou vocês no quesito de ser bem adaptada no seu quesito, na sua língua, ator, atriz? contei pra mim.
2: Eu gostei muito da última adaptação, que o Diego tinha falado, que eu fui assistir também no teatro de São Pedro. É sensacional. É... O Beto como o Tony... Aliás, todo mundo estava muito bem nessa adaptação. Uhum. Não era uma adaptação que também você via, nossa, eles gastaram muito dinheiro porque o elenco não tava. Não, tipo, era simples <risos> Sim. e boa. Era bem adaptado, sabe? Uhum. Você conseguia com... cortar a tensão dentro da... do pessoal da plateia. Era uma coisa de doido. Apesar de eu gostar muito do filme original e gostar muito do novo filme. Eu vi, eu cheguei a ver aquela adaptação que aconteceu, que eles até colocaram as letras em espanhol, hum, e, e aí, aí deu, aí não, deu muito, assim, não deu muito certo, porque os americanos não gostam de não entender as coisas. Ah. E teve todo aquele tiveram que trocar no meio da produção pra botar pra língua inglesa de novo. Então, eu achei interessante, mas enfim, muitas coisas aconteceram nessa, nessa adaptação, enfim, e americanos. Você...
0: E você chegou a assistir algum outro bootleg?
2: Eu assisti o bootleg, a versão anterior que teve aqui em São Paulo.
0: Ah, sim, a versão do Jorge Tacla?
3: Isso, isso, ah, isso. Ah,
0: sim, isso. sim, sim. E vocês, Diego, Esther?
3: Bom, eu já respondi o que me impactou, né? Assistir <risos> pessoalmente, pra mim, o impacto é muito maior. Eu, nem... eu sou influenciado por isso nessa resposta, então assim quando eu penso na versão que me impactou mais, foi a que eu assisti pessoalmente. Mas eu, já, eu não assisti o, o primeiro filme, eu assisti só a versão de 2008 é, e essa última versão, e o filme O Último que saiu, só assisti essas três versões. Mas das três, essa ter assistido pessoalmente e, e sem saber da história, porque quando você sabe da história, você sabe do que esperar. Quando eu fui, eu não sabia nem que era algo baseado em Romeo e Julieta, assim.
4: Eu, eu, não é, eu não sabia que eu nem, nem que nem ia morrer. É, não sabia que eu não ia morrer. Exatamente,
3: <risos> então assim, o impacto foi bem grande. Então, eu só sei, eu tô completamente influenciado por essa, pela minha ignorância do musical antes de ter assistido a primeira vez.
0: Uhum. Ah, nesse caso, então, foi tipo, ignorância é uma benção.
3: Sim, hum. foi perfeito. Eu saí de lá falando, <risos> as pessoas precisam assistir
0: isso aqui.
3: Foi amor uhum. à primeira vista.
0: Sim. É, e foi eterno, tá vendo? Aprendo. Diferente da Maria e do Tony.
1: <risos> é
0: que horror, gente, desculpa. Ai. E você,
1: Steph? É, eu também assisti pessoalmente, só esse de 2022, eu acho que impacta muito mesmo ter assistido pessoalmente. Aí o filme eu assisti só o primeiro, o segundo eu vi algumas partes, porque eu tenho... É que, assim, o filme eu tive um preconceitozinho com o primeiro, eu não gosto muito do primeiro. É. Eu acho que tipo... É, tem, assim, os atores não são mesmo latinos, tem toda a questão de ser muito, tipo, como é que, ultrapassado, assim, não sei, sabe, uhum. tem essas partes, assim, que eu acho. Mas, enfim, aí eu fiquei com medo do dia 2021, mas eu já tô me convencendo a assistir ele.
0: E ah, tem eu... arena de bronze, não <risos> Ai, tem como! Deus,
1: eu preciso ver, sim. E uh, a produção de 2008 eu vi por bootleg também. Uhum. Aí, assim, eu adoro Bianca Tadinha, eu adoro Fred, eu acho maravilhoso. Mas é de 2022, pra mim,
4: tipo...
1: <risos> não tem base, eu amo aquele elenco. A Julia Nadruz é minha atriz favorita. Aí tem uhum. o Beto, que, tipo, os dois têm uma química incrível aí, tipo, fora todo o elenco, não é tudo que eles ganharam o um prêmio de melhor elenco, tipo, o Tô maravilhoso a Ingrid maravilhosa, a Mário Montenegro
3: também, adoro e você sentiu uma Qual... ligação no elenco que era muito confortável, assim, Sim. parecia que
0: tava todo uhum. mundo entregue junto exato, assim. exato, eu acho que pelo fato deles terem sido escolhidos, né e a pandemia ter acabado atrapalhando então eu acho que ficou aquele sentimento de tipo, ai meu Deus, agora vai voltar, a gente vai ah, poder é. fazer, ficou aquele sentimento aqui dentro. Então eles deram o melhor. E a temporada foi muito curta, né? Foi um mês.
1: Infelizmente.
0: Infelizmente, foi muito curta. Quem viu, viu. Quem não viu, gente, desculpa. Eu <risos> Perdeu. Foi na última
2: noite. Eu só tive que <risos> correr para ver na última noite.
0: Ah, mas ainda que você conseguiu assistir? <risos> é, é, não, assistindo tá bom já. E foi uma correria muito. Não sei se foi para vocês também, mas para mim foi muito difícil conseguir ingresso, pelo menos para os primeiros dias foi muito difícil conseguir ingresso, não só por ser num teatro classicão aqui em São Paulo, né, que foi no Teatro São Pedro, mas por ser a grande tava todo mundo esperando o West Side Story, porque é. tinha sido anunciado, eles tinham começado a ensaiar e, e aí parou, e aí eles começavam, a... aí quando voltou eles começaram a soltar alguns trechos e eu não sei vocês, mas quando eu vi o primeiro ensaio do Cool, eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer dentro do teatro <risos>
2: Não, é, eu tive dificuldade para comprar E meus horários também não batiam Então por isso que eu acabei assistindo na última noite Mas assim, de, graças a Deus que eu consegui Ver, porque senão eu teria perdido Sem dúvida uma das melhores Experiências que eu tive no, no teatro uhum. Assim, disparado é, E parecia exatamente Por conta da pandemia que tiveram que parar Que, tiveram que... que eles estavam muito Entregues, né? Você via Sim. que eles estavam Muito felizes de estar ali Então... Sim. Assim, Não, e comparado. era
0: legal assim, eu consegui ver com a Carol Botelho fazendo também. Maria, né? Que a Júlia infelizmente ficou doente logo no começo da temporada. E aí eu consegui ver e você via que a Carol também tava tão entregue no papel quanto a Júlia. E, e ela tava assim, tão eufórica de estar tá fazendo, que eu, ela deu um tom completamente diferente da Maria. que gente, vou, vou comentar pra vocês, tem vezes que eu quero estrangular a Maria.
1: Sim, é entendi. É, Nossa,
0: é... ela é muito nova. Você matou meu irmão, mas peraí. aí peraí, peraí, eu, milho, que eu não me o um que boi. Ah, peraí, né, gente?
4: Ufa.
0: Não, mas a, a Carol trouxe um outro ar mais infantil, mas ao mesmo tempo que tava nesse mais. Não que a Julia não tenha trazido, é que a Julia eu acho ela muito mulherão já pra Maria. Uhum. Ela tava impecável, mas a, a Carol tava com aquele ar mais de inocência, então ela tava tipo, ai meu Deus, você matou meu irmão? Mas, ai, eu te amo. A gente se conhece há dois dias, mas eu te amo. E, e aí eu não sei, gente. É, o meu único problema com West Side Story é a Maria, porque eu não, ela, eu não entendo <risos> por que que ela se apaixona pelo Tony, sabendo que ele matou o irmão dela. E, e é tudo culpa te... da Maria. É tudo culpa da Maria. Se não fosse a Maria, nada disso teria acontecido. Eu, eu sei verdade. que
2: é pra manter a, a ideia de Romeu e Julieta. Só que putando pra tempos agora é muito difícil, é muito não veros semelhante quando você bota uma pessoa que matou seu irmão, tá? Como <risos> <risos> eu você, eu não, eu vou uma caçada com você, eu vou, eu vou transar com você logo depois que você acabou de matar meu irmão. Não faz sentido. É, eu sei que eles tentam trazer uma dimensão mais profunda, só que a ah, no filme até eles fazem aparecer que a Maria... As, no segundo filme, né, no caso. O uhum. Renato, fazem parecer que a Maria estava muito distante do Bernardo por muito tempo, por muitos anos. Mas ainda assim, pra mim...
0: É, pode até sinto... ser uma explicação né, razoável assim no segundo filme pra gente poder entender essa... Nossa, vou ficar com o boy que matou meu irmão, nossa.
3: É, o contra... você tem que com nível de descrença, assim,
4: só vai. <risos> é. E, e ele, ele
3: pode usar o pano pra passar de que o Riff morreu ali também, né? Então tipo, ah, eu foi, pela, foi em legítima defesa, entendeu? Daí usou um paninho pra passar, ela já acreditou, falou, boa.
0: É nóis. É isso. É
3: isso. Era só o que eu precisava, uma desculpa, tô te amando.
0: É tipo isso. É que assim, a gente passa um pano, gente, porque a gente é, sabe que a história é romântica, tá lá, geralmente o casal protagonista tem química, a não ser que você seja o Ansel Elgort e a Rachel Zegler. É. Que é, é, isso aí é, é... Ai, gente, meu Esse Deus Esse é o problema
1: céu. do filme de 2021. Eu acho Esse, os 2021... dois
0: são os problemas pra mim do filme de 2021. Eu nem acho ela
1: tão
2: fora, Tom, mas ele...
0: Gente, o que, que é o Maria dele?
2: Não, assim, é que eles ainda dão a profundidade, não, porque ele é uma máquina de matar, ele é muito violento. Você olha pra cara daquele cara e fala, mas como? É tá um
0: <risos> É bem isso. Eu não sei vocês, mas quando saiu que ia ser ele, eu fiquei tipo, gente, é o menino da culpa das estrelas, ele morre, como é que ele vai ser o Tony? E aí, quando saiu a primeira música dele, que eu acho que foi Something's Coming... Eu ouvi, eu falei, beleza, ele matou o Tony antes do Tony nascer. Errado. Muito ruim, gente. E assim, hum. o que eu gostei, apesar de tudo, é, dessa versão de 2021, já que a gente já entrou nesse assunto aí mesmo, é, eu gostei muito do que fizeram com... 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 É. Doc. o, Doc. Com, não, é o Doc. com... Não, também, eu não ia falar do personagem ainda, mas então vamos falar. Gostei do que fizeram com o Doc, que foi a nossa saudosa Rita Moreiro, né? Saudosa parece que eu matei a mulher, meu Deus.
2: Deus, você tá bem... <risos>
0: Não, gente, a maravilhosa Rita Moreno, que foi, fez a Anitta no filme dos anos 60, né? É, ela volta agora como uma versão feminina do Doc, que é o dono da loja que o Tony trabalha. E agora ela é a Valentina, que é tipo, ela foi meio... Cas... Pelo que eu entendi, ela é meio casada com o Doc. O Doc morre e ela que cuida da loja. E ela, tipo, vira a... A figura que sempre dá conselho pro Tony, que é o Doc na peça. E aí, o que, que vocês têm pra falar da Rita nesse que papel, dessa eu... mudança? O que, que vocês acharam? Em
2: geral, eu já sou muito apaixonada pela Rita. Ela é uma das poucas vencedoras do Igot do mundo, né? Perfeita. E só que. E eu acho muito interessante, porque eu não sei se vocês viram, mas tem uma entrevista que ela dá que o Steven Spielberg, que foi o diretor do remake, é... chegou pra ela, não, eu quero que você apareça no filme. Aí ela falou, eu não faço câmios faço aparições. Eu é. não, eu vou fazer um papel pra você. a ela, ah, tá bom, então. Isso. O que já mostra que ela é uma pessoa sensacional, sabe? E uhum. eu gostei muito dessa profundidade. Eu gostei muito do que fizeram com o O Samuel. Eu...
0: Samuel ficou lindo Sim, na que voz do cara. É uma
2: música que eu gosto muito em relação a Maria Tony, etc. Mas como eles trocaram o personagem e o intuito da música, eu achei fantástico,
0: na verdade. Sim, verdade. É muito incrível mesmo o que eles fizeram com ela. Eu tô apaixonada ainda. É pra trazer mais
1: uma experiência de um negócio assim, né? Que tipo, ah, ele morreu e eu era casado com uma pessoa que não é da mesma etnia do que eu. E aí ela cantou o Summer, que é bem sobre, tipo, essa questão, né? De em algum lugar a gente vai uhum. conseguir ficar junto em algum momento. É lindo, eu acho...
0: É, eu acho que as mudanças desse filme foram necessárias e muitas delas contribuíram. Como o caso da Rita Moreno, como Valentina. Eu gostei muito do Cool ter virado um dueto entre o Tony e o Riff, Apesar de eu ter eu ser apaixonada pela versão original, eu amo aquela coreografia que é muito icônica, aquele pulinho famoso que no São Pedro todo mundo batia uma palma nessa hora. É, mas eu gostei muito dessa história de que fizeram um dueto. De que uh, o meio que o casamento deles foi real numa igreja, não numa loja de, na loja delas, né? Da loja que a Anitta e a Maria trabalham. Então eu acho que são coisas que acabaram contribuindo pra história, né?
2: É, uma coisa que eu gostei, é, apesar de ser uma cena muito forte, que, que é a cena do ataque, né? Do estupro da, Sim.
4: da Anitta.
2: É muito pesado. No, no teatro também é uma cena que você fica assim, enojado. Uhum, eu não, porque é. eles deram uma, ameniz, eles uma amenizada no, no filme original, nas montagens originais. Uhum. No teatro você fica muito mal. E nesse filme eu gostei que as mulheres se importavam Sim. com esse tipo de violência. E Anne Bares também. Porque, querendo ou não, uhum. ela foi socializada. Ele foi socializado com uma mulher a vida toda, então passou por vários tipos de violência. Então eu achei que isso foi muito acertado.
0: Sim, porque é. Ela... Ela... Desculpa, Diego, pode falar. Não,
3: não, eu só ia elogiar também. Eu acho que, é, apesar… Você já fica com nojo na cena do filme. Mas quando eu assisti o filme, pensando no impacto que eu tive na peça eu esperei até um pouco mais forte do que eu, do que eu assisti no filme agora. Assim, eu, é pesadíssimo a, a questão das, das mulheres defender. É uma, uma coisa a mais, é o diferencial. Eu achei que você observou, tipo, perfeitamente. Mas quando eu assisti a peça, eu fiquei impactado num nível, assim, de meu Deus… Isso foi Sim. muito pesado. Uhum. E quando eu fui assistindo o filme, eu falei, pô, até passaram um pano, assim. Eu achei que, que, que passariam mais tenso, assim, a situação. Achei que foi, apesar de pesada, foi mais leve do que assistir na, no palco. É que eu acho que e... você assistiu ao vivo,
1: né? É que eu acho que você assistiu ao vivo é uma coisa diferente, assim, também. Tipo, dá um impacto maior, né? Uhum. Mas assim, o filme de 2021, eu não vi, mas eu vi todas as cenas da de Ariana DeBose.
4: <risos> <risos> e
1: aí, tipo, e, né, a Valentina mesmo chega e fala, tipo, cara, eu, eu vi vocês crescerem e agora vocês viraram, tipo, estupradores, estupradores né? Tipo, aí, tipo, meu Deus do céu, que, que forte, assim, tipo, meu. Uhum. É porque a palavra
2: não é dita no original, a palavra não é dita é.
0: no Sim, em nenhum momento sim. a palavra é dita. E agora, no, no segundo, eles deram essa esse choque de realidade uhum. que vocês são estupradores se eu achei na, u... Pode na, falar. na
2: última peça eu ia falar só que tipo eu senti que foi tão, foi tão profundo assim que é tão difícil de ver ao vivo que você entende a raiva dela quando ela fala se vocês estiverem morrendo numa sarjeta eu vou passar por cima de vocês e vocês entendem, você uhum. tá ali mas eu também faria a mesma coisa
0: com certeza com certeza, e eu queria destacar o... eu assisti um bootleg da versão de 2009, né que teve a uhum. Karen Oliver fazendo a Anitta, e eu queria destacar o trabalho de corpo que as atrizes fazem depois dessa cena, todas as atrizes que fazem, elas fazem um trabalho de corpo incrível incrível, que você fica se sentindo você sente a dor que elas estão sentindo ali, só com o olhar movimento das pernas, eu reparei muito isso com a Ingrid Geiger ela andava Nossa, como sim. se realmente tivesse acabado de acontecer e você vê isso no olhar das atrizes a... o da Rita Moreno mesmo que não tenha sido tão explícito a cena no filme também mostra isso é a toa que ganhou o Oscar, né, queridos por causa deste <risos> papel e eu acho que a gente consegue medir a, a, a grandiosidade da Anitta nesse momento. Porque você vê que ela sofre o pão que o diabo amassou. Tudo aí acontece com a Anitta. Perde o, o namorado. Tem que consolar a, a cunhada, praticamente. Porque ela tá, na, tá querendo dar para o assassino do namorado. Ela é estuprada... E aí ela ainda é vista como a vilã da história, né? Muitas vezes. Porque ela que fala para o pro, pro Tony que a Maria morreu. E isso que faz o Tony querer se suicidar e morrer lá. E muita gente, eu vejo, que fala que a Anitta é uma vilã. E eu não concordo com isso. Cara, ela é uma ela...
2: vítima. Só de ela ter ido ajudar a Maria de ter ido tipo na, na lanchonete pra avisar o Tony que a Maria ia encontrar ela. Isso é uma coisa que eu... Uhum. Ninguém em sã consciência faria. Nenhuma pessoa ruim em sã consciência faria. Então você tem que ser muito elevada de espírito. E Sim, você com dizer, certeza. Tudo isso que ela passou aí, você ia dizer que ela é vilã. É uma coisa... É um desprendimento da realidade.
0: Sim, Sim ela tá machucada ali naquele exato momento. Ela quer... Uma vingança, por assim dizer, é o que é um pensamento comum, né? Quando, é, quando a gente vê vários relatos de mulheres estupradas que ela quer que o estuprador morra, que quer que ele sofra. E é isso, teoricamente, ela joga a culpa no Tony. Então ela quer que ele sofra tanto quanto ela está sofrendo.
3: E ela tinha ido fazer o correto, né? Ela tinha ido fazer de fato ajudar a Maria. Ela tinha o propósito de ajudar. Então o fato dela mudar. A cabeça foi depois do que aconteceu com ela. Então, assim, não tem nem. Eu não sei nem qual é a possibilidade de uma pessoa dizer que ela é a vilã. Porque, pô, caramba, precisa uhum. de tudo isso ainda pra pessoa ainda ser chamada de vilã. É complicado. Viu errado, hein? Viu errado. Eu é também acho.
0: <risos> é, gente, agora eu queria comentar com vocês: é, as cenas de coro. Comentários sobre as cenas de coro, tipo, Tonight, o quinteto de Tonight, América. Cool, é, jet song, as cenas do baile, que são todas muito coreografadas, exato. <risos> Nossa, tô
3: toda arrepiada, só de falar. Ah, eu também. Não, eu adoro coro. Quando tem multidão no palco, para mim, eu já tô apaixonada. Com coreografia, então, para mim é espetacular. Eu não tenho nem, nem o que dizer, assim. Eu ouvi bastante gente criticando o América da Montagem do ano passado. Não sei porquê, porque para ah, mim, sim. tipo... Foi super interessante, mas eu ouvi uma galera falando meio assim, ah, poderia ter dado mais, poderia ter então,
0: feito... Então, isso eu, eu concordo também, porque eles seguiram muitos moldes na produção original, né, que eram só as mulheres cantando. Sim. Inclusive, vamos destacar outra Anitta perfeita, que é a Tita Rivera, né, que é a que originou o papel. E na versão original era isso então eram todas as mulheres cantando e aí a partir do filme se eu não tô enganada, não sei se teve alguma produção é, antes, não, foi no, filme, foi no filme, né que eles trocaram e fizeram mista e aí parece que eu vi muita gente reclamando disso também que parece que falta gente uhum, no sim, palco sim, é bem
2: isso.
0: E eu, eu acho fof... que tem tá uma e profundidade confesso...
2: maior né? eu também
0: você... acho, porque tipo elas seria tipo um grupo, né, elas contra eles e eles falando do, do American Dream e elas sendo tipo, ah não não, contrário, elas falando do American Dream Sim. e eles tipo, ah não, vambora então vai, elas estão tipo, então vai se lá então melhor, o que, que você tá fazendo aqui Exato. isso eu achava muito legal e eu senti um pouco falta disso também na versão de 2022, é. apesar de ter amado o embate entre a Carol Botelho e a Ingrid Geiger tava muito bom, e gente, era a coreografia original, então isso não tem nem né, que, o que, que reclamar a questão da coreografia, mas eu também senti o um palco vazio eu... e
4: vocês
1: eu gostei mais da, da de agora, eu acho Sabia? Tipo, é. eu achei que eles Aproveitaram bem o palco, assim tipo É porque eu vi a de 2008 também, né? Do bootleg, uhum. assim Mas, ai, não sei, eu gostei Assim, tipo, da... do que eles fizeram Acho que... Porque eles uhum. aproveitaram, apesar de ter no gente eu Achei que eles aproveitaram bem, e tipo, assim embaixo das duas meninas, eu gostei também eu assisti hum. também as duas vezes, né? Aí tipo, quando não foi a, a Carol fez a Maria, quem fez foi a
0: Mari também que é... Sim, maravilhoso. Muito, <risos> muito boa. ela também tá fazendo. Né? E vocês, meninos? Hum. Então, eu sou apaixonado por
2: América. E é uma das minhas músicas favoritas de hum. todo musical. Mas eu sou muito apegado à versão original com hum. A versão original não, não do Paulo. Ao primeiro hum. filme. Porque eu acho que a Rita Moreno ela rouba a cena de uma forma que, apesar de eu amar a Adriana Bose, apesar de eu amar todo mundo que estava no palco, é, é uma coisa que não acontece. Eu acho belíssimo, o Steven Spielberg botou cor, botou dia, pessoas andando por entre Nova York, mas eu ainda acho aquela cena muito especial em cima do telhado todas as cores das roupas que é roxo é vermelho é a cor de né dos cubanos dos sharks né é, então mas assim aí a gente falou como eu falei no começo balé tipo, qualquer cena de balé hum. tá inteiro tem o um couro, é um show à parte né uhum. inteiro que não é por isso que termina o primeiro ato com quinteto, porque é muito comovente você ver todas as vozes se juntando e dizendo assim, ó, oh, vai acontecer um apocalipse aí, tá? Tipo, uhum. fica de olho é,
0: Essa foi uma das coisas que eu estranhei Quando eu assisti a primeira vez Eu achava que Real ia acabar no, no quinteto E não acaba, né? Acaba na luta Exato. Quando o Riff e o Bernardo morrem E eu ficava assim, não, isso aqui é muito música de final de primeiro ato Nossa, vai acabar aqui, escurece Aí não era, eu fiquei tipo, ué, enrolou <risos>
4: <risos>
0: E você, Diego?
3: Não, é pra mim, foi isso que eu falei agora, tipo, tendo um monte de gente, o palco preenchido e o coro todo mundo junto, eu, eu gosto muito do palco cheio, assim, de ver todo mundo junto, então, de, músicas de começo de musical, músicas de início de segundo ato que o pessoal odeia, que, mas geralmente quando é todo mundo, toda a galera, eu gosto muito, assim, então, tudo que tem coro, pra mim, eles abrilhantam muito, abrilhantam muito mesmo.
0: Você chegou a assistir o bootleg da versão de 2008?
3: Eu assisti. eu assisti, E
0: aí? Ah! <risos> ah Gente, ah. não vamos tocar num assunto polêmico, estamos falando de coro.
3: Ah, então, por que, que você quer me jogar nesse, nesse, nessa esquina, <risos> assim, nesse canto? Então?
0: Se você falar, eu falo. Não, eu passei. <risos> Vocês assistiram, Bruno, Steph?
2: Eu assisti, mas eu não me lembro muito bem Eu lembro que pra mim, eu acho que não foi muito memorável Porque senão eu lembraria é... especificamente.
0: Ai, Gente, olha Eu vou ter polêmica, mas é Essa cena em 2008 Ela não me desce Por quê? O que acontece? Eu não quero falar nomes <risos>
3: Passamos o assunto, não é mesmo? Vamos, então, fala próximo.
0: Falamos no off. No off próximo tópico.
2: Fala. Sabe uma cena que eu gosto muito que quase ninguém fala a respeito? Que é uma Fica. música muito besta. É The Offset hum. Eu sou apaixonado por essa cena. Eu, eu acho... amo essa cena. E eu acho muito legal que no, no palco não é o riff que faz. É o, é o action, se eu não me engano. Sim,
0: sim, então... é o action e o resto dos jets.
2: É, exato, e eles. Eles são muito engraçados, eles são... a criptografia é linda, é maravilhosa. O trabalho, gostei...
0: né, porque o... Eu... Ai, eu não lembro o nome dele, mas quem fez nessa última versão foi o Diego Martins. Muito bom. Que ele faz a terapeuta lá, e aí depois é... todos os Ai, é que fazem a terapeuta nessa hora, eles são muito bons.
2: E eu achei legal que no, no filme novo eles não colocaram o riff. Eles não deixar o elenco brilhar Sim. um pouquinho. E é muito legal que eles fazem uma coreografia completamente diferente, tipo, dentro de uma cela, dentro... Dentro um da, um da
4: delegacia.
2: Papel voando é pra tudo que canta achei muito legal. De verdade. Eu amo essa cena. É muito
0: boa essa cena mesmo. Assim,
2: é um break, assim, do, da parte de tensão que tá acontecendo, né? É muito bom.
0: É, e é logo antes de A Boy Like That, né? Que é, tipo, a grande reviravolta da história, que é quando a... Anitta descobre todo o rolê da, da Maria e do Tony. Então é uma, é, acontece uma cena tensa antes, uma cena tensa depois, hum. e no meio vem essa quebra aí que você fala: Meu Deus, isso é muito genial. Tanto que nem fizeram isso no
2: filme, porque eles acharam que ia ficar muito fora do tom. Depois que, ele, que todo mundo tinha morrido lá, colocar uma cena de comédia. Então eles botaram antes do Rumble, né?
3: Antes da briga.
0: Sim, é. é antes da briga, o de Officer Kruppke. Você, Diego.
3: Não, eu gosto, eu, gente. Pra mim, em relação a essa cena, assim, eu achei… A do filme, ela é bem diferenciada, né, em relação ao, ao palco. Então, ele faz essa, essa mudança que pra mim é super válida. Eu achei muito, muito interessante mesmo. E, mas assim, nada pra mim compara palco em relação… Ah, porque palco também preenche, palco é o que causa, palco é o que faz… E por ser não os principais ali, por trazer mais quem tá no back, eu acho mais, é, eu acho legal, porque você valoriza ali todo mundo. Então, é bem isso que vocês comentaram.
0: Uhum. Té, tem uma coisa a acrescentar? Não,
1: acho que é isso mesmo. É uma cena engraçada, né? Assim, tipo, apesar do música ser inteiro tenso, ela quebra um pouco. Acho que é necessário também, assim, pra você começar a prestar atenção em tudo e então. tal.
0: Sabe que eu ia comentar com vocês que eu acho muito legal? Que a gente consegue pegar as diferenças entre, por exemplo, o estilo de dança em América, o estilo de dança em Cool e o estilo de dança em Geopsie Krupp. São três situações com músicas de couro que são completamente distintas. Porque a América fala bem do esquisito uh, Do desse quesito, né, dos sharks. Os Jets, quando o Riff tá vivo, cantam Cool. E depois vem esse tom de comédia do Geopsie Krupp. Aí você pega e fala assim: ah, não, agora escrachou de vez porque o Riff era o ponto sério dos Jeds. Você vê que eles são tudo um bando de criança, uhum. briguenta.
2: Eu acho a construção musical, em geral, do Essa história assim, coisa de absurdamente gênio.
0: Ah, papai você... Salheim né? É, Leonard não, hum, Barnes tal, é, você não é, pode exigir menos.
2: Gerald Robbins, tal, é todo mundo muito foda é, que está é, na Você não produção, pode, mas...
0: todo mundo é muito bom.
2: Acontece. Eu que tava pensando que existem diferenciações musicais, até mesmo dentro da mesma música. Se a gente pegar o, a cena toda, do baile, tem uma diferença. Quando os Jets estão dançando no começo, é uma música com a pagada de jazz totalmente americanizada. Mas aí, no momento que entra o Sharks. Já virou uma pegada totalmente latina. Dentro da mesma música, da
4: mesma
0: e... cena. É maravilhoso. E é muito boa essa cena do baile, que você consegue ver nitidamente isso na coreografia, né? Também que tá acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. E os Exato. Jets estão com essa coisa bem americanizada, nos 50, 60, lá. Todo mundo Sim. no bailinho. E os Sharks, não, com essa coisa mais lambada, mambo. que nem tinha. É.
1: Falou, mambo. Bambu, é.
0: Exato, é, você consegue ver bem isso. Exatamente isso nessa, nessa cena do baile. Eu acho fenomenal.
3: Pro filme, essa cena, quando ela é construída. Ah, bom, pra, em todos. No, no palco também, mas em cores, assim, as cores são muito nítidas, né? Então hum. você sabe exatamente quem tá do lado de quem, quem faz o que com quem. E a, mas a iluminação, eu ia falar da iluminação no geral do filme, nessa cena em específico, porque. É muito bonita, assim, tipo, ele, ele joga. Então, quando, até mesmo quando a Maria é descoberta lá atrás, dando um, um oi pro Tony. Tipo, a, a luz fica num tom um pouco mais avermelhado e tal. Então, tipo, o jogo de luzes pro uhum. filme, dessa vez, funcionou muito, assim. Você consegue, além das cores, a, as luzes trazem esse, esse ponto a mais. É, já.
0: isso é realmente uhum. um ponto interessante.
1: A câmera acompanha também, tipo, em diferenciação do outro filme. Tipo, a câmera meio que roda junto, eu acho... Dá mais movimento, assim, pra essa cena. Acho legal.
0: Uhum. O que eu gosto, complementando o que o, o Diego falou das luzes, é que é bem isso. Quando tem o um encontro dos dois, o Tony uhum. tá naquele tom mais frio e a Maria no tom mais quente. E aí, quando eles se juntam, mescla. É muito bonito isso. No, no, nesse filme novo que tem isso. Eu achei muito muito interessante essa relação também. O é, que mais vocês têm pra comentar? Sobre eu queria contar uma
2: verdade, pra vocês. O que que vocês Acho... A gente falou sobre um pouco do personagem da Maria, mas o que, que vocês acham, tipo, de toda a situação de. Porque ele, ela olha uma pessoa aleatoriamente no meio de um. Por o que, que tem? O que, que o Tony tem de tão diferente?
3: Tony pra... é um
0: americano. Ah, pode ser. Pode ser. Pode ser. <risos> é, tô,
3: tô, acho que faz parte do American Dream, tipo, ele, é. ele faz parte desse sonho, né? Então você pode, ele pode te, te trazer benefícios também. E, ao mesmo tempo, você percebe que ele tá dentro daquele grupo de pessoas, mas ele é um peixe fora d'água dentro do grupo de pessoas. Então, parece que, assim, Sim. ele tem uma personalidade Sim. diferente daquilo. Então, tudo bem, Sim. né? Não dá pra encontrar isso num olhar. Mas dá pra eu... você ver que a pessoa tá meio perdida ali no meio do
0: momento. Sim, eu ia falar isso, que a Maria, acho que vê no Tony é um quesito de liberdade. Porque ela se vê muito presa ali nas regras do Bernardo, que a Alita tenta cumprir… E aí ela vê no Tony, nossa, um garoto americano, nossa, ele vai me levar pra liberdade. Uma coisa Sim. assim, talvez.
1: É uma coisa Romeo e Julieta também, né, assim, tipo, amor ah, à primeira vista, não sei o quê. É,
0: então já que entramos nessa, é, o que, é, que vocês acham do, do Tony? Vamos comentar, já que a gente falou da Maria, a gente falou do, da Anitta. Agora vamos entrar nos personagens masculinos, vamos começar com o Tony. O que é a percepção de vocês?
3: Eu sou apaixonado no Tony, não posso falar.
0: Ah, eu também sou! O Tony, é meu eu sou apaixonado masculino, no Tony, favorito de cor. teatro musical ever.
2: Nossa, então, assim, e o Tony do Beto, então, foi muito, Ai,
0: gente, não, foi é. muito Ai, eu, eu tô, chegando, eu tô com licença, tô Eu acho que os dois Tones brasileiros, eles deram muito nome ao papel, eu gosto muito. Uhum. Tanto do Fred Silveira, quanto do Beto. Os dois fizeram maravilhosamente. Os dois me levam às lágrimas Cantando Maria, porque eu acho que eles foram, assim, eles colocavam tanta paixão ali pelo que fazia, que você não arrepiada. tinha... É só de lembrar, né? Hum.
2: Eu não acho tem que como eu...
0: você não se emocionar.
2: Eu acho que o Tony, ao contrário da Maria, ele tem mais camadas. Por isso que eu não acho que ele é um personagem que você tá, meu Deus, o que, é que esse cara tá fazendo aí? Não, eu acho que não. ele é um personagem que você vê que ele tem uma bagagem emocional, que ele também vem de uma situação difícil que ele já fez muitos erros, mas ele entende que ele fez, que ele cometeu erros muito graves.
0: E ele tá é, tentando é, melhorar.
2: Ele, ele tá querendo trabalhar, ele só quer trabalhar e ficar em paz, e não se meter mais em briga. Então, assim, é. eu acho muito interessante. Ao mesmo tempo que ele, você fez, talvez ele não tenha uma família tão próxima, né? que ele cria um laço de praticamente irmão, né?
0: Com então, outra pessoa. isso... Não sei se vocês chegaram a ler, que tem a, a versão do livro, né? Uhum. Uh, eu li um pouco tempo antes de assistir o um musical, e o Tony tem uma certa proximidade com a mãe dele, que ela não é, mais, não é mencionada né, no, no, no musical, eu só comenta que mora com, com a mãe. E no livro ele, ela, ele tem essa dificuldade de suprir o que ela deseja para ele, porque ele foi preso, né? Isso foi dito no filme, no musical não. Mas no, no filme diz que ele foi preso, no livro também. E aí ele fica com medo de decepcionar ela, então por isso que ele coloca essa barreira entre os dois, porque ela quer ter essa proximidade com ele, mas ele não quer que ela tenha, porque ele fala que ele é todo cagado na vida, todo ferrado, e ela não pode confiar nele. Então, realmente, eu concordo com o que o Bruno falou, que é um personagem com muita camada. E você vê lá o Tony, o americano, bonitinho e tal, o Romeuzinho, você nem imagina o que é, tem por trás. Não dar... parece
3: gente... procurar... As... Fala. Não pode, pode que
2: Ele parece procurar Família em lugares, no caso Você vê Por que isso... no doc ele vê um sinal De parentalidade, no índio um uhum. irmão Maria talvez uma esposa Que vai ser uma companheira pro resto da vida dele então... Por isso eu que acho... eu acho que o Something's Pô, com o Coming
0: O Something's Coming Pra mim é o, o, o I Want Song dele né? É impecável Porque mostra exatamente isso Ele quer alguma coisa, mas ele não sabe o que Ele tá sentindo a falta de alguma coisa Pode ser de, dessa história de uma esposa de alguma coisa mais família, de alguma outra coisa, uma conquista na vida você não sabe, nem ele sabe
3: Diego eu ia falar alguma Acho... coisa ah, não, eu acho que a história dele traz uma coisa que tá muito em alta hoje em dia, que é a romantização do vilão. Não que ele seja vilão, tá, gente, na história. Mas ele é uma pessoa que teve problemas, que causou problemas. Você falou que no musical, no, no, no de palco, não fala que ele foi preso, mas eu subentendi que ele tinha sido preso, tá? Então eu uhum. não me lembrava desse, desse fator de não ter sido uhum. falado. É, e aí, eu acho que ele tem a, essa jornada do vilão que tá, se, tá buscando a redenção antes numa época muito muito anterior a isso tá bombado né mas sempre eu acho que ele traz isso na história dele então parece que ele é essa pessoa perdida e tá buscando essa redenção onde eu vou encontrar não sei mas eu quero amar, eu quero viver. Então, você sente essa vontade de vida, sabe? Uhum. Tanto é que quando ele canta Maria, tipo, parece a gente... Quando você se apaixona, pelo menos eu, você, você tem vontade de gritar e, e sair <risos> andando no bairro e meu Deus, eu quero muito essa pessoa. E eu acho que ele traz essa esperança, assim. Mesmo hum. tendo uma maturidade.
0: É, pode ser. Aí, aí acaba complementando o que o Bruno falou, né? Que ele quer algo e ele tá buscando isso porque ele tá lá, ele quer subir na vida ele quer melhorar, e ele percebe que ele fez muita burrada, que ele foi um, um cara muito errado e aí ele percebe que não, peraí, vamos tentar arrumar isso aqui, gente, dá tempo, sou jovem, dá tempo
2: exato
0: é. só que e as pessoas
2: ele é não tipo... deixam, né,
0: nele no caso, é, né? o Riff, é. eu acho que é muito preso, né, nele nessa parte que tipo, ele quer ter essa vida com a Maria Maria quer ter essa vida com ele, e o Riff fica, não, vamos lá, cara o Riff, pra mim, é a parte, vamos dizer assim, como Sim. se fosse o diabinho no ombro do Tony. Total. Total. Isso. Ele,
1: tipo, vai ver, ele encontra, né? Tipo, assim, não sei. É, parece que ele meio que encontra o que ele tá buscando na Maria, né? Mas aí, ao mesmo tempo, tipo tem essa questão da amizade com o Riff, aí depois tem a questão do... do... É, da guerra entre os dois lá, né, no conselho de guerra e tudo mais e ele tenta sempre tentar arrumar as coisas mas ao mesmo tempo, tipo, ele não consegue, por exemplo, deixar o Riff de lado então, que é, tipo, o irmão pra ele, né, então é. Mas... ele é muito, ele é bem denso mesmo, o personagem, eu acho uhum. tem muita coisa nele, assim
0: com certeza, o Tony é dá pra ver que ele aprendeu muito com o que ele já viveu. É uma pessoa assim uhum. que a gente pode falar que é uma pessoa jovem, mas com uma puta experiência de vida. E ele tá tentando arrumar isso. Tá tentando usar o que aconteceu no passado pra que não se repita de novo. Porque ele não quer que, por exemplo, aconteça com esse carinho de irmão que ele tem. Que ele não quer que aconteça com o Riff que aconteceu com ele, por exemplo. Não tá. sei se vocês têm essa impressão também. É, eu, tenho, eu, eu acho, acho que, que ele tenta impedir ruim. o caos. O Sim. Riff segura muito
3: ele, que foi o que você falou, né? O Riff segura muito ele, porque ele é esse irmão mais novo. Então é o irmão que tá fazendo merda, sabe? E aí ele tenta segurar esse… Impedir o caos, que foi o que vocês falaram. E a pessoa tá ali na imaturidade dela, seguindo na vida mais livre possível. Pelo menos aos olhos dele. Então acho que por isso que o Riff dá essa segurada nele. Porque é o irmão mais novo, né?
0: Uhum. e eu queria falar já que a gente já destacou alguns nomes de Tony, Maria, Anitta, vamos falar dos Riffs, então, agora riff, o último Riff da, que nós tivemos aqui foi o André Torquato, que eu fiquei muito feliz, porque eu sou muito fozinha dele e eu queria chamar a atenção pro Mike Face que é o que fez no último Nossa. filme
4: <risos>
0: que quem assistiu ele fazendo o Conor Murphy no Dear Van Hansen vê que o cara é foda
2: ele é o cara
0: é foda pra caralho, ele traz uma outra densidade pro Riff que eu acho que é, acaba complementando isso que o Diego falou do irmão mais novo que ele fala tipo, ah, você já fez tudo de ruim na vida que eu não consigo levar a sério é o Elgort mas ele olha e fala assim não, você já fez tudo essa bosta na vida vamos continuar, você já tá fudido mesmo vamos lá
2: é, eu tenho a sensação que é, o novo filme ele não traz uma versão tão higienizada do que seriam é, gangues, né? Em geral. Então, o que acontece? Os Jets, eles estão muito mais sujos, muito mais tô aqui, eu vou brigar, eu vou tacar tinta na sua bandeira. Então, o Mike, ele, pra mim, ele já tinha sido muito bom, eu gostava muito dele, porque ele é sensacional. Então, ele, ele traz uma profundidade pro o personagem que você não vê no original. E você hum. geralmente não vê tanto no palco também. Porque é, é um personagem bem... que tá mais tipo, ah, eu tô aqui, eu sou o melhor amigo do Tony, mas e eu quero a briga, eu quero a briga, mas em geral.
0: Eu quero o caos.
2: Eu quero o caos, mas não tem essa grande profundidade de caramba, eu venho de um mundo de vida complicado, de um lugar que eu tô perdendo meu espaço. ele Eu achei é sensacional. Ele é eu
0: também gostei muito do que o Mike fez. E vocês? Diego, Esté e Rafa, que acabou de entrar na merda! <risos>
4: É, gente... A agora eu rapidinho aqui. É <risos> pegar o final.
0: É é eu ia participar dos momentos finais. Estamos comentando sobre a densidade do riff.
4: Ah, tá. Ok. Não, mas pode comentar, pode ir. <risos> é,
1: o Reef, assim, eu não, não sei falar do filme, porque eu realmente não vi muita coisa dele assim do filme. Mas no, no musical de 2022, que foi o, o outro 4 que fez. É engraçado, porque, tipo, embora o Ife seja o maior vilão, assim... Pra mim, é o maior vilão da peça, né? Tipo, que é ele que fica, tipo, chamando o, o Tony pra fazer as coisas com ele, não sei o quê. Mas eu não consigo sentir ódio dele, assim, porque... <risos> tipo, eu não sei, eu me, eu me apego um pouco, assim, aos Jets. Depois daquela cena, né, que é a do... aqueles fazem lá com o guarda e tudo mais, você vê que também eles também perderam espaço, que, tipo, eles também cresceram no... Assim, não que o meio justifique tudo, né? Mas o meio acaba que leva, isso. assim, você é influencia uhum. no que você acaba vivendo, né? Então, acho que, tipo, não consigo odiar ele, assim, por causa disso também. Porque, é, meio que eu pego isso pra mim, assim, né? Que ele viveu tudo aquilo e que é isso que ele sabe fazer, tipo, não tem É, muito. tanto que
0: eu lembro que tem uma fala que... Ele fala que ele odeia morar com o tio. Uhum. E aí eu acho que esse é o, mais, é o ponto mais forte, assim, que a gente pode falar do Riff, que ele fala, pô, ele também tem uma vida sofrida. Sim, é. E aí aquele é o lugar que ele cresceu, né? Então ele deve ser, tipo, super ferrado da cabeça por causa disso. Não, não tem uma, uma base, né?
3: Uhum. Eu uhum. acho que a gente não odeia ele por conta dessa ignorância, sabe? Dessa não maturidade. Tipo, uhum. Você vê que ele é um molecão, assim, que ele tá ali para o que a vida tenta oferecer, tipo, ah, bora que vamos fazer qualquer coisa, bora brigar, bora conquistar coisas inúteis. Então eu acho que eu eu consigo ver pelo menos no personagem, tipo, uma não maturidade em relação às coisas da vida, assim. Então ele Aí a gente passa um pano, né? Tipo, a pessoa, ela nem sabe o que, que é isso que ela tá fazendo. Ela não sabe o que ela tá falando.
2: Tanto que ele é muito mais a pessoa que quer a briga, que vai atrás do Bernardo. Porque, assim, o Bernardo, realmente, ele vai revidar. Uhum. Mas eles estão sofrendo, tipo, na mão de uma galera já faz um tempo.
0: É, dá pra então, ver que o Bernardo, na grande maioria das vezes, ele tá na dele.
2: Ele tá quieto, ele tá quieto. Mas ele também não vai correr quando o Riff vem atrás. Mas é sempre o Riff que vem atrás. Uhum. Então apesar de tudo, inclusive o Thor 4, ele é muito carismático ele parece muito aquele amigo brother sabe? Sim. <risos> Sim. Então,
0: eu, tenho eu tenho essa impressão ter raiva,
2: ter raiva eu... Daily. eu
0: tive essa impressão quando eu assisti o outro, o, a outra versão né, de 2008, que era o Luciano Andrei que fazia o riff, eu tive essa impressão que você teve com o Thor eu tive com o Luciano Sim. que é aquela pessoa tipo super parceirona, que você vai virar e falar assim não, mas por que, que esse cara tá puxando briga meu? é <risos> O é, que, que eu ia comentar? Ah, esqueci. Vocês têm mais alguma coisa pra comentar? Algum outro personagem que vocês queiram destacar? Que a gente já falou de Animares, Tony, Maria, Anitta, Reef, Bernardo. Mais ah, eu algum?
2: falo pouco, mas eu não tenho muito... Eu não entendo muito o background do Bernardo, fora que ele é um cara que trabalha pra caralho e que quer se manter num lugar que as pessoas não querem que ele fique, né? Eu acho que a Maria e o Bernardo, eles são muito menos sei lá, caracterizados. Eles não têm tantas camadas como o Tony e a Anita por exemplo, sabe? Uhum. Então, às vezes, eu fico meio assim com o um personagem
4: dele.
0: É, o que eu gosto do Bernardo nessa última versão é que ele tem aquela música, né, que eles cantam no começo do filme. Ele e o Sharks, que eu não lembro o nome agora, mas que deram esse essa música característica. E, é o para mim, é o, o ponto forte do Bernardo, que ele fala, tipo, ah, eu tô aqui, eu sou latina eu vou lutar pelo que eu quero,
4: eu é acho que agora é Laboraquenha em Porto
0: Rico, é? Isso, Laboraquenha. É? Ah. Isso, é essa aí. E o Bernardo tá sempre ali, né? Eu também concordo com o Bruno, que eu acho que é uma coisa que faltaria alguma coisa pro Bernardo. Pra gente. Pra mim, ele tem aquela. Não sei se vocês têm isso, mas ela tem... ele tem aquele negócio tipo de seu irmão autoritário que tá ali, tá ali e é visto como é, o, o fodão da equipe e acabou. E tradicional, é, né? Acho tá... ele é
3: se a gente começa a descascar essa cebola, a gente consegue ver que a vida dele também, por estar tá lá tendo que trabalhar, tendo que trazer ali o sustento pra casa a gente, consegue, a gente começa a se aprofundar no personagem se a gente for descascar o personagem, né mas se, se ele passa essa mensagem de cara, de fato ele não não
0: passa, não, não, passa, não. né, é e mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Deixa eu
4: só Pode falar ir. uma coisa rapidinha. Alguém comentou, a única coisa que eu quero comentar: que na última versão aqui de São Paulo, né, não teve o tapa no a Boy Like That que a Anitta dá na Maria. Porque nessa, eu ia chegar agora na, nessa
0: parte do a Boy Like <risos> That. Precisa
4: falta do tapa, tipo assim, pra mim é tão icônico aquele tapa, que é porque tirar. Tipo, ok, violei, você vai, embora botar o tapa do. A gente cena.
0: comentou da cena do, do estupro, que foi meio que gráfica, né, na versão de 2022. Bem. E é isso que eu ia comentar, falei, a gente falou do, do estupro, que foi mais gráfico e não teve aquele é. tapa. Como assim, gente? É, Como e a peça
2: inteira eles estão brigando, estão se
4: espaqueando e o problema é o é, tapa. É, e, é e a, a, matando, a tapa tá da é um tapa, né? <risos> E Tem eu acho que faz esse sentido menino. daquela cena, porque daí mostra que a a Anitta tá se impondo, sabe, naquele momento pra, pra Maria enxergar o que que tá acontecendo então, eu acho que aquele tapa assim é muito icônico ali pra ter tirado, sabe, faz sentido pra, a, a Anitta momento, tá praticamente... mas... deixa de ser doida
0: basicamente Exato, é, tipo, acorda. É, é basicamente isso é alguém mais quer comentar faz mais alguma coisa?
4: Isso. não, acho não, que não eu não tenho só uma pergunta pra vocês menos não. pra Letícia e aí, curtiram a Letícia apresentando o clube do musical. Olá! <risos> ela Perfeita. Ai, ah, gente, eu fico. Fiquei... confio é... nela. Eu ah, não falei,
0: troca de amor em Maravilhoso. Eu queria não, fazer
4: um vai... papel... Pode é... falar, falo, Fala, fala,
1: fala. Tá. Eu, eu queria só fazer o um papel da Letícia Botarelli aqui e dizer que tem um episódio do musical cast que tem uma discussão com as duas maria já, que, tem, que vocês convidaram a Bianca Tadini e a Juliana Drus para falar sobre, e é muito maravilhoso esse episódio sobre Westside. Ó, oh. não, mas a gente
4: não, a gente não fez. Ah, é a, a, claro que tem, a, a Juliana viu? nunca gravou. Ah, a a gravou Bianca com... já gravou com a gente, mas ah, a que então não. Tem é a
1: Bianca, então, só. Tem então, que a que Bianca. Aqui, Bianca. É. E, que, não, não. e vocês falaram sobre Westside. website. Sim,
4: sim, né? sim. Sobre sim
0: a Os dois falaram ao mesmo tempo, eu não entendi, por favor. Em qualquer oportunidade, a Letícia
2: meio que dá uma jogada assim no West Side Story. Ah, o West Side Story é meu favorito, ah, hein? Ah, sim. É,
4: é. Por isso que eu deixo ela encarregada é, de, né, eu... de fazer isso tudo, porque não, eu sim. sabia que ela...
0: O é, West Side Story é o... é o meu musical favorito, foi o que me fez amar teatro musical, e eu tô muito feliz de ter podido ter assistido ao vivo, encontrar mais fãs o West Side Story aqui, fiquei é muito feliz de ter conversado com vocês, apesar de estar um pouquinho nervosa no começo.
4: Oh, oh. É <risos> a, a Stephanie, eu sei que viu bastante vezes o West Side aqui da última. E o Diego e o Bruno viram também bastante vezes ou não? Eu, eu vi, vi só uma. uma. Eu vi só uma, Rapaz. É. Ah, tá. Eu. eu, eu... É, eu vi três, eu ia assistir quatro, tinha comprado ingresso pro último dia, mas eu já tava tão cansado de ter que ficar indo pra aquele teatro, eu falei, ah não, <risos> eu vendi o ingresso pro último dia. Então ah não, não, Rafa, do lado do metrô, par. meu. É, eu, era mas, pena, é, meu. é eu tinha entrar na eu tinha essa facilidade. É que eu já tava cansado pra mim, acho que três vezes deu eu Acho que a terceira vez que fui ver eu já tava meio cansado De assistir, sabe? Mas eu amo Acho maravilhoso, tipo assim Mas acho que daí pra ver uma quarta vez que dá preguiça Daí eu vim de ingresso É muito mas... sofrimento, né?
1: Tipo, você chorar aquele tanto Três É. <risos> né, Não isso? é um musical
4: que você vai lá pra rir Pra se divertir, né? Não, mas é, daí é muito você triste sai, tudo é, é, eu entendi. acho que é
0: bem esse sentimento que a gente comentou sobre ele ser atemporal com essa questão de, de, dos imigrantes e tudo. E é, é um musical pra mim que traz muita reflexão, que você fica pensando nisso. Aí você vê essas outras camadas dos personagens, que a gente já comentou aqui bastante. As músicas, que eu, eu sempre lembro do Felipe, quando eu falo assim, que eu colocaria West Side Store pra ficar ouvindo enquanto eu faço faxina.
4: <risos> ai, ai, muito bem, muito bem. Vamos fazer uma fotinha, Vamos fazer uma pose para tirar uma fotinha do Skype aqui? Deixa eu, aí. Deixa eu ficar bonitinho aqui. Tá todo mundo certinho, fica na posição que vocês querem. Um, um sorriso. Peraí, deixa eu pegar Quando você for, você fala. Ah, eu vou falar um, dois, Eu vou falar um, dois, três no 4 eu vou apertar vou clicar aqui, tá vamos Beleza. Lá. Um, dois, três Vamos ver se ficou bom. Ah, saiu. Tipo, deixa eu só tirar uma outra que saiu muito reflexo no meu óculos. <risos> deixa eu só ver aqui. Tá, ah, beleza. Vamos lá, então. Um, dois, três. Pronto. Ah, que bonitinho. Vou, um Vou jogar um dos stories. por isso. Ai. Mas beleza, mas obrigado, viu? Gente, Letícia,
0: pro... eu que agradeço pela oportunidade, Você gente. Já. Gente, obrigada. Vocês participaram aqui. Ó. Eu amei a nossa discussão. Muito legal. Adorei conversar sobre o Westside com vocês. E a gente trocou uma ideia muito legal durante essa hora que passou aí. Nem vi passar. Foi rápido. E foi super rápido. E se você que está ouvindo, está assistindo, quiser participar dos nossos, dá uma olhadinha lá no nosso catarse. A gente já falou sobre agora sobre Westside, Ride the Cycle, Tick Tick Boom e Come From Away. Dá uma olhadinha lá. Segue nossas redes sociais. E é isso.
4: É isso. <risos> muito bem. Mas valeu. Obrigado vocês que estão participando. Vocês assinam. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado Deus. por chamar, né, gente?
0: Até o próximo, <risos> gente. Até mais. Beijos. É, beijo. Gostei. Tchau, tchau.